0: Começa agora, Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Olá, educadores! Começa agora o podcast Arco 43, uma iniciativa da Editora do Brasil. E no programa de hoje, vamos falar sobre acessibilidade, como estruturar a escola para necessidades especiais. Comigo aqui no estúdio, Roseli Olher. Ela é supervisora de educação da Paz São Paulo. Roseli, muito obrigado pela presença.
1: Prazer é meu, Luiz.
0: E também conosco aqui, Ana Paula Figueira, ela é coordenadora da Cefai, dos bairros de Pirituba e Jaraguá, aqui de São Paulo. Muito obrigado pela presença, Ana Paula. Obrigada
2: a você pelo convite.
0: Muito bem, pessoal. Vamos começar é, falando um pouquinho. Tem muita gente que está escutando a gente, educadores do Brasil todo, que não é de São Paulo. É, o que, que é a lei de inclusão... Garante ao aluno? Enfim, quais são as garantias para o aluno?
1: Existem algumas legislações que garantem né, o acesso do aluno com deficiência às escolas regulares. Essa legislação é a Lei Brasileira da Inclusão, que é a LBI, que é uma lei bem forte né, e bem atuante. Garante né, o acesso à matrícula à escola regular a todas as pessoas com deficiência sem restrição e nós temos também a lei de acessibilidade, que é a lei 10.098, que é uma lei que garante também acessibilidade arquitetônica para que os alunos com deficiência física tenham acesso é, a todos os espaços, seja ele escolar, seja ele na comunidade, transporte público que é um direito de todos, então existe essa legislação e nós, enquanto educadores, temos trabalhado muito para que ela seja realmente cumprida na íntegra, né? para que todos os alunos realmente tenham acesso, para que todas as pessoas tenham acesso aos seus direitos, né? que é a educação, que é a saúde, que é o transporte, que é o trabalho. Então, nós, enquanto educadores, temos trabalhado muito né, em parcerias com a Prefeitura, com o Estado, para que essa essa lei seja realmente cumprida e garantida.
0: Quer dizer, todo aluno com deficiência, hoje, ele tem que estar matriculado numa escola regular, é isso, Ana Paula? É,
2: e quando você começou falando de São Paulo, a gente tem uma política própria, né? A política do município de São Paulo, que é a política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, o que é isso? Ninguém está fora da escola, né? Ele é incluído junto com todos os alunos. Como a gente trabalha na perspectiva da educação inclusiva, ninguém está em sala separada. Não está em sala especial. É garantia o acesso e a permanência do aluno com deficiência dentro da sala regular. E aí tem, tem todo um tipo de acompanhamento que a prefeitura faz, né, os centros de formação, é, às vezes é, se precisar de um estagiário, que depois a gente vai explicar melhor esse serviço. Mas ele tem que estar na sala regular, porque eles aprendem com os demais. Então, eles aprendem com os iguais, aprendem com os diferentes. Se eles forem para uma sala, é, se a gente pensar numa educação especial somente, eles não vão ter é, uma base para copiar esse tipo de aprendizagem. Então, eles é, precisam estar incluídos. Que é o, que é o modelo incluídos. positivo,
1: né? O modelo
2: positivo,
1: isso ajuda muito no desenvolvimento deles. E, exemplificando um pouquinho, o aluno que tem uma dificuldade muito grande de comunicação, de se expressar verbalmente. É, o modelo positivo de uma outra criança que tem a comunicação fluida né, vai auxiliá-lo muito nesse processo de desenvolvimento da linguagem, porque vai, ele vai ser muito mais estimulado né? a escola regular ela propicia mais independência mais autonomia em relação à comunicação, em relação a deslocamento e a própria aprendizagem, né? dentro da sala de aula você aprendendo com todos juntos, da mesma forma um ajudando o outro um compartilhando experiências com o outro, isso é muito mais favorável para o desenvolvimento deles. A gente até brinca, né? É, dentro de uma escola especial, todos têm dificuldade. Então, quem vai estimular quem se todos têm dificuldade? Então, o contexto inclusivo, ele favorece muito mais o desenvolvimento dessas pessoas em todos os aspectos. Seja ele na comunicação, seja ele na autonomia, seja ele na parte intelectual e até social. Né? Porque isso, para eles, é muito importante eles, terem, eles serem aceitos e respeitados pela sociedade, enquanto direito. Né? Eles têm direito a esse acesso e esse acesso tem que ser garantido e respeitado claro, por agora, todos.
0: Essa lei de inclusão, ela já tem 20 e poucos anos, certo? De, de, de implantação ou não?
1: É, começou com a declaração de Salamanca, é. né? Que, que é onde começou todo esse, esse movimento, é. né? Avançamos
0: quanto da, de lá para cá?
1: Aí, olha, eu vou falar, mas acho que a Ana Paula depois pode contribuir também, tivemos muitos avanços em relação à, à educação inclusiva, porque hoje o número de pessoas com deficiência matriculadas na rede regular de ensino aumentou muito. Eu acredito que a Ana Paula até tenha um número mais preciso para informar para vocês. Então, assim, o número de matrículas aumentou muito. O apoio, que é o atendimento educacional especializado, as salas de recursos multifuncionais, tem ampliado significativamente esse apoio, né? as parcerias com as instituições têm contribuído também para que esse, esse atendimento e esse apoio seja é, realizado e seja atendido com um número bem maior de, de, de pessoas. Então, assim, os avanços foram muito grandes, as, a, os profissionais da educação eles têm mudado esse olhar em relação a receber essa pessoa com deficiência nos espaços das escolas regulares. Há muitos anos atrás existia essa resistência, hoje essa resistência não existe mais, pelo menos na rede municipal, essa resistência não existe mais. Nós temos ainda alguns entraves em outras instâncias, mas a rede municipal, eles acolhem, eles realizam a matrícula, eles oferecem o atendimento de apoio dentro da escola e as escolas que não têm ainda este atendimento de apoio, a prefeitura tem uma parceria com a PAE de São Paulo que nós temos um centro de atendimento educacional especializado, onde esses alunos são encaminhados para nós e nós realizamos esse atendimento por meio de um convênio firmado com a prefeitura. Então, assim, os avanços são
2: bem significativos. Mas, é claro, a gente ainda tem tem que avançar ainda mais. É, se a gente falar de números para você ter uma ideia... Hoje a gente tem uma média de 17 mil alunos com deficiência matriculado na rede municipal de ensino. Então, se eu pensar na minha diretoria de ensino, onde eu trabalho, que é Pirituba-Jaraguá, nós temos em média 5.400 alunos com deficiência matriculado só nesse distrito de Pirituba-Jaraguá. A prefeitura se prepara muito para recebê-los, porque a gente estava aqui, quando a gente fala em educação especial, ela é muito recente porque na década de 80, ou um pouco antes, estava todo mundo trancado dentro de casa. Né, as famílias escondiam, as escolas não aceitavam ou iam para as escolas especiais. Aí, quando começa a Salamanca, quando começa a convenção e toda a legislação que que, que, que os auxilia, né, nessa nessa mudança de comportamento também, é, eles têm que ir para a escola, eles têm que vir para a rua, eles vão para a igreja, eles vão para o mercado, eles vão ter a vida que tem que ter, né, com todos os seus direitos. E a escola se preparou, como a Roseli falou. A gente ainda tem muito para andar, lógico que tem. Mas assim, nós já temos as salas de recurso multifuncional, que são professores especialistas em algum tipo de deficiência para atendê-los no contraturno. Então, ele frequenta a sala regular de manhã, por exemplo, e fica na sala de recurso multifuncional à tarde quem necessita dela, né? Porque não, não, é, não são todos. E essa sala, ela é feita para eliminação de barreira dentro da sala regular. Então, ela não substitui. Então, elimina-se a barreira para quando ele for para a sala regular, ele ter acesso ao currículo, por exemplo, é um né? um complemento. Isso, isso. É um auxílio. Vamos pensar numa pessoa com deficiência física que não tem os braços, por exemplo. Aí a professora vai lá auxiliar numa prancha vai auxiliar em materiais, e aí ele volta para a sala regular, ele nem precisa do atendimento. Às vezes são eliminações de barreira bem mais simples. Ou aquela criança que tem uma deficiência intelectual, ou que tem o, 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 o autismo, alguma coisa que precisa de um apoio mais para aprendizagem, ela faz essas, essas adequações, volta nas articulações com o professor da sala regular para ele ter acesso lá na sala regular. O foco é estar na sala regular.
0: Ainda existe recusa por parte de escola?
2: Ai, ah, gente, é, ainda existe a barreira atitudinal que a gente fala, né? É, quando a gente está falando de acessibilidade, eu acho que um dos grandes entraves é o arquitetônico, principalmente pensando na pessoa usuária de cadeira de roda, mas ainda existe o atitudinal, sim, infelizmente. Só que eu acho que a gente já avançou bastante, né, Roseli? Sim, sim, foi
1: o que eu, que eu havia comentado. É, as barreiras ainda existem, tanto arquitetônicas quanto atitudinais. Mas, arquitetônicas,
0: é, quando a gente fala assim. Arquitetônicas são é de acessibil, é, acessibilidade para a pessoa
1: física. É rampas, elevadores, né? Estrutural mesmo, né? De estrutura, né? Estrutura física. E a atitudinal é de aceitação, realmente, de você aceitar aquela pessoa, de você ter um olhar para aquela pessoa, de você oferecer realmente recursos e estratégias acessíveis de acordo com a necessidade. Porque muita, ainda existem é, muitos profissionais do público particular e do público mesmo, né? Existem ainda muitos profissionais que têm essa dificuldade, né? Muitas vezes, né, a gente até entende, né, que talvez essa recusa... Não seja porque ele não quer atender uma pessoa com deficiência ou porque ele não goste de atender aquela pessoa com deficiência. Mas é em relação à dificuldade mesmo que ele tem, né, de não conseguir, né, de ter o tempo para preparar o material. Não é que ele vai preparar uma atividade diferente. Não é isto. O acesso a currículo ele tem direito às mesmas atividades que todos os outros alunos. O que vai diferenciar são as estratégias, que recurso que ele vai oferecer para que aquele aluno tenha acesso ao currículo. Um exemplo, assim, bem básico. Se um aluno que tem uma dificuldade motora, ele não consegue segurar num lápis, ele vai utilizar um engrossador de lápis. Então, o professor de A.E. vai disponibilizar esse recurso para o professor da sala regular para que ele possa ter acesso ao lápis para poder escrever, por exemplo. Um aluno que não consiga se comunicar, ele vai precisar de uma prancha de comunicação alternativa. Por meio das imagens, ele vai dizer o que aconteceu com ele, ou o que ele quer, o que ele deseja, o que ele gosta... Né, se é um aluno que tem dificuldades em cálculos matemáticos. Então, a gente vai ter que pensar em jogos né, para que ele consiga é, utilizar né, os materiais para realizar o cálculo matemático. Então, são essas estratégias é que vão fazer toda a diferença para que o aluno tenha acesso ao currículo. E, infelizmente, Luiz, ainda existem profissionais que tem essa resistência para ofertar esses materiais. Alguns não sabem como fazer, né? eles têm dificuldade de como fazer essas, essas adaptações, né? de utilizar esses recursos é, diferenciados, diversificados. Né? E aí é que entra o professor especialista, que é o professor da sala de recursos multifuncionais, que, se, que estão inseridos dentro da escola da prefeitura, e os pedagogos especialistas que atuam dentro da PAI de São Paulo. Aí que entra o papel desse professor de articular com o professor da sala regular e de mostrar para ele que existem possibilidades, sim. Que não é fácil. Dentro de um ambiente escolar, com várias dificuldades, com vários estímulos, com outras questões que interferem, a gente sabe que existem as dificuldades. Mas as possibilidades também são grandes. E a gente tem, né, nós temos a obrigação de ofertar esses recursos, porque é um direito dele de participar
0: e de ter acesso ao mesmo currículo que todos os outros. Perfeito. Ana Paula, todas as escolas de São Paulo hoje são acessíveis?
2: Não, não são. Infelizmente, não são. É, a gente tem uma grande maioria, porque assim, a gente tem prédios muito antigos, né? E eles não, não cabem fazer uma reforma agora e colocar um elevador. Ah, então, essas escolas, o, o engenheiro vai lá e, e vê as possibilidades de uma rampa, mas, às vezes, acontece da rampa ter acesso só à primeira parte da escola. Então, se a gente pensar que faz de conta que as, as salas estão no segundo andar, realmente ele não tem essa acessibilidade. E ainda nós temos esses, essas questões, sim. Mas é o que, que acontece quando a gente tem um aluno com essa mobilidade reduzida? A gente procura escolas próximas da residência dele que são acessíveis, que têm. Mas a nossa maioria tem, o elevador ou tem a rampa. E a gente tem escola também que acabou se adequando, porque, na verdade, não é o aluno que tem que se adequar à escola, é a escola que tem que se adequar a ele. Então, acabou descendo essas salas. É, essa acessibilidade arquitetônica, infelizmente, ela vai além, né? Porque se você pensar um usuário de cadeira de roda nessa calçada, por exemplo, aqui da frente, toda esburacada... O cara já não consegue andar, então...
0: A escola que pensa em se tornar acessível, ela tem algum caminho que ela tem que percorrer?
2: Todas as escolas têm que ser acessíveis, é, Luiz. Não tem mais como a gente dizer assim, ''Ah, eu vou ser acessível, eu não vou.'' Porque está lá na legislação, é direito, Mas né? Mas o
0: que ela faz, por exemplo? Qual é o caminho? Ela tem que é, ter um engenheiro para. É, a prefeitura
2: atestar. tem engenheiro. Todas as diretorias têm engenheiros que vão até a escola e fazem a. Daem esse olhar da acessibilidade, porque a gente tem o desenho universal. Então, o desenho universal, ele. Vou usar a palavra, ele desenha como tem que ser a escola de acesso para todo mundo. E não é só o usuário de cadeira de roda é quem usa a bengala né, para o deficiente, fi, pro deficiente pro cego, né, para o menino que tem nanismo. Então, ela é, tem que ser acessível para todo mundo. E aí o engenheiro vai até as escolas. Algumas escolas a gente consegue, é o que eu te falei, fazer essa rampa, ou por uma porta, por um outro lado, que ele acesse os outros espaços. E tem outras que não consegue mesmo. Os prédios são muito antigos, né? E, mas, elas, mas essa acessibilidade, ela é além do arquitetônico, né, Luiz? Ela precisa ser também desse apoio, desse acolhimento dessas, desses alunos com deficiência.
0: E a aceitação por parte da direção, por parte da escola? Isso tem, de alguma forma, tido na sua plenitude ou não?
2: É a barreira atitudinal, né? Tá. É a barreira atitudinal. Quando a Roseli explanou muito direitinho falando sobre essa questão dessa barreira, mas é assim. É quando a gente pensa em 2019, já estamos chegando em 2020, um profissional virar para você e falar assim não vou trabalhar com este aluno, com essa criança porque eu não sou capacitado, é quase que vergonhoso. A gente tem capacitação, eu vou brincar, a gente tem capacitação desde o Google até a melhor faculdade que existe. A gente não pode hoje dizer que não sabe trabalhar com um aluno com autismo, com um aluno com deficiência intelectual, com um aluno com deficiência física. Nós estamos numa educação inclusiva. Então, às vezes, é, o Centro de Formação e Apoio à Inclusão da Prefeitura, é, a gente tem todos os profissionais que trabalham lá. Eu vou falar da Adre Pirituba. Eu sou a coordenadora e nós temos 12 pais. Pai é professor de, de acompanhamento e apoio à inclusão. Nós somos professores itinerantes. Então, a gente vai até a escola em momentos de formação em momento de GEIF, a gente faz um acompanhamento pedagógico desses alunos com deficiência. E aí, isso faz parte de falar com a família. Às vezes, as famílias também nos faltam com alguma informação. Então, a gente faz essa mediação também. A gente faz a formação e capacitação de todos os professores nas escolas a gente volta para o Cefá e também dá cursos de formação dentro das diretorias de ensino. Eu estou falando de Perituba, mas todas as DREs, né? São Paulo tem 13 diretorias de ensino, também fazem esse tipo de formação. Então não é falta de formação, talvez seja falta de informação ou vontade, né? e aí entra na, na barreira atitudinal eu não quero trabalhar com esse público, não é porque não tem formação, entendeu? Mas eu acho que a gente diminuiu muito esse tipo de comportamento, né? As nossas escolas são muito inclusivas, eles nos chamam muito para formação, a gente faz reunião pedagógica e a gente sente, tem professores, eu acho que em toda a área, tem profissionais mais aplicados, tem profissionais menos aplicados, mas o aluno não é só acompanhado ali. Mas a gente tem tido um atendimento de excelência, né, Rodrigo? Isso tem que
0: partir de quem, gente, esse, esse interesse? É, eu direção, acho que, eu acho, professor... Não, eu acho
2: que é do todo,
1: todo mundo, Luiz. Homem. Eu acho que, assim, você tendo uma... É claro que se você tiver uma direção muito engajada, essa direção acaba abarcando e trazendo para você os, prof, os professores, né? Mas eu acho que isso é uma questão de consciência de cada um. É, nós temos uma parceria, como eu já falei para vocês, com a Prefeitura do Município de São Paulo. Então, nós temos dentro da PAE de São Paulo um Centro de Atendimento Educacional Especializado. É, a proposta do nosso atendimento é a mesma proposta das salas de recursos multifuncionais, ou seja, não é um reforço, nós não fazemos reforço, nós não trabalhamos com conteúdo... Nós atuamos na quebra de barreiras. Então, o um aluno que é encaminhado da Prefeitura para a Pai de São Paulo... O pedagogo também é especialista. Todas as pedagogas são especialistas. É, nós fazemos uma avaliação desse aluno para levantar... Para identificar né, quais são as necessidades dele... Quais são as dificuldades dele... E quais são as potencialidades dele também. E aí, por meio de, deste levantamento... É, nós pensamos num projeto de trabalho com ele, construímos o plano de atendimento educacional especializado, que o plano é individual para a necessidade de cada aluno. Então, nós realizamos esse atendimento sempre no contraturno também. Então, ele não sai da sala regular para ir para o atendimento na PA ele vai no contraturno. E as pedagogas da PA também vão às escolas para fazer essa articulação com os professores, conversar com os professores em relação às estratégias e aos recursos de trabalho para este aluno. né? M algumas escolas, a equipe do CEFAI acompanha o pedagogo da APAI para que nós possamos articular, nós falamos sempre a mesma língua, nós temos uma articulação bem bacana e muito importante com as equipes do CEFAI, porque isso é necessário. E nós da APAI também, em algumas escolas, não são todas, nós temos... É, grandes parceiros em escolas, professores muito envolvidos, professores muito dedicados, professores que não sabem, mas que querem aprender, que têm o desejo, que têm a vontade e querem fazer essa diferença para essas pessoas. Como nós também temos professores que não têm interesse, que não querem nem nos ouvir.
0: Isso existe?
1: Existe. Infelizmente, como a Ana Paula falou, ainda existe. Né, esses professores que não se envolvem, que não querem nem nos ouvir e não fazem pelo aluno, nem por ele, eu acho que nem pelos demais, o né, que deveria ser feito. A
0: rotina do professor, a gente sabe, é uma rotina muito árdua, né? Ele trabalha três, quatro jornadas, quatro, quatro escolas e ainda pega alunos com, com deficiência na sala que tem que ser inclusivo e tal, e aí você fica imaginando a rotina desse professor na sala de aula, né? Ele tem que dar a sua aula regular, ter atenção e voltar a sua aprendizagem para dois, três alunos. Quer dizer, é uma coisa complicada, né? mas o que estamos tentando fazer aqui com esse programa é mostrar que é possível, se ele tiver interesse, engajamento, política pública... Se a direção estiver alinhada com esse tipo de, de compromisso... Existem leis, gente, que garantem isso... Quer dizer, tem que fazer, não tem outra obrigação... É isso mesmo, né? E
2: a política também é Que a gente está falando da rede municipal de ensino... A gente tem um programa é, de estagiários de pedagogia... Para atendimento, para acompanhamento de alunos com deficiência em sala de aula... Mediados pelo professor regular... Porque se a gente pensar que esses estagiários são estudantes de pedagogia eles também estão informação. Então, esse aluno que tem essa dificuldade, ele é avaliado pelo Cefa, se há necessidade de ter um estagiário por perto com ele, não tutela. O estagiário, ele é da sala de aula, por exemplo. Oh, como política pública, todo primeiro ano tem um estagiário. Então, se tiver o um aluno com deficiência, o professor da sala regular organiza esse atendimento com todos os alunos e pede esse apoio para o estagiário. Né? Ele é mediado pelo professor. E a partir do segundo ano até o ensino médio, os estagiários da educação especial também estão na sala de aula após a avaliação e a gente achar que esse aluno precisa de um estagiário ou de um apoio mais individualizado para o alcance do currículo. O professor mediador da sala, que é o mediador, que é, o, é, o, é quem faz toda a aula, auxilia esse estagiário com esse aluno com deficiência. Então tem bastante coisa acontecendo e muito boa. Para incluir esse aluno E tem que acontecer mesmo E a gente fala assim, Luiz, é, são 35 alunos Ponto final Entendeu? Tá. Não é, é. 32
1: não, mais 2. Isso a gente tem, isso não, é uma questão gente, bem importante, É, né? é desmitificar e isso, 35 né? 35 alunos Porque, assim, também Eu tenho 35 é alunos mesmo. Ah, eu tenho 35 alunos e dentre os 35 alunos, eu tenho alunos com dificuldades de aprendizagem.
2: Tem um aluno bagunceiro.
1: Eu aluno, é, é o aluno bagunceiro que é respondão, mal criado. E eu tenho um aluno com deficiência ou com TDAH ou com questões emocionais. Então, assim, eu acredito que todos os alunos, eles necessitam de um cuidado especial, não somente um aluno com deficiência. E a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, né? porque às vezes tem professores que ficam é, solicitando muito um estagiário e às vezes aquele aluno não tem a necessidade, porque a gente tem que favorecer a autonomia e a independência desse aluno. E se esse aluno fica o tempo todo com um profissional dando esse suporte... É, esse apoio, muitas vezes ele é, é impedido de ter autonomia e independência que ele
2: tem capacidade, que ele tem potencial para isso. E no caso e... do estagiário não é nem profissional, é um estudante então ele é da sala, ele não é do aluno, isso tem que ficar bem claro. Sim, e o
1: responsável pela turma é o professor, então o professor não pode é, deixar a responsabilidade do aluno para esse estagiário, que é um estudante de pedagogia, ele também está aprendendo. A responsabilidade é do professor da sala responsável Regular. O professor da sala é que tem que ser o apoio deste aluno realmente, né? Ele é que tem que, que estar à frente... Deste, deste aluno.
0: Os alunos têm que ser sensibilizados de alguma forma pra colher esse, esse aluno?
2: Se a gente falar de educação infantil, a gente não precisa nem mostrar. O aluno com deficiência tá lá no meio de um jeito que eles são, né? Eles recebem muito bem. Vamos lá depois. curiosidade, infantil. pergunta.
0: É. Ou, como mas é que é o professor lida com isso?
2: Mas é mais tranquilo, né? Da educação infantil. Ele. A, às vezes a gente tem que orientar do tipo assim, não, ele não vai conseguir correr, que nem você, se a gente pensar na de deficiência física. Ah, não, você tem que pôr esse livro só mais perto, então é coisa muito simples. Quando passa para o fundamental, realmente a gente sempre tem o um para-avançado, a gente brinca, a gente usa a palavra para-avançado na sala de aula. Tem os alunos que se aproximam mais e tem os alunos que mantêm distância, mas a gente sempre tem essas conversas, os professores sempre têm esse tipo de conversa dessa educação, inclusive tudo né? tem que ser falado, e se a gente for lá para o jovem, então... Né, que a gente tem essas questões de bullying Que acontece na escola não só com aluno com deficiência Mas com todos os alunos Tem o plano PPP da escola Que também garante Essa acessibilidade Que garante todo esse tipo de tratamento com todos os alunos então é sempre bom estar tá conversando. E as escolas fazem isso, porque está todo mundo inserido no mesmo contexto, né? Sim, e falando até um pouquinho dessa questão de
1: conversar, dentro da própria PAI, né? que nós temos o centro de atendimento, as salas de recursos, nós atendemos só pessoas com deficiência. Todos têm deficiência, né? E alguns têm uma dificuldade maior, outros nem tanto. Alguns têm alguma limitação física, meio me que é um lado de, o esquerdo ou direito que é meio paralisado que ele tem uma dificuldade, os próprios alunos, dentro da Pai, eles nos questionam. Mas professora, por que, que esse daí não fala? Professora, por que, que aquele só fica gritando? Então, dentro da própria instituição, a gente tem que conversar com eles, explicar, esclarecer ó, que ele tem essa dificuldade para isso, então a gente vai ter que ajudar mais, por isso que ele precisa desse apoio, por isso que com ele eu utilizo isso... Porque ele precisa. Ah, mas por que, que ele pode utilizar o tablet e eu não posso? É porque neste momento ele precisa desse recurso para fazer uma, uma escrita de alguma, de alguma palavra e você já sabe escrever. Então, dentro do próprio atendimento, eles questionam também. E é uma questão da gente estar tá sempre conversando, sempre orientando, contando para eles o quanto é importante este para avançar, um colaborar com o outro, não fazer por ele, porque ele precisa aprender a fazer sozinho. Então a gente tem que dar essa autonomia. Então você pode ajudá-lo, mas não é para você fazer por ele. Você não vai abrir o lanche dele, você não vai servir a comida para ele. Você não vai levar ele ao banheiro e abrir a torneira para ele lavar a mão, não. Você vai ajudá-lo, você vai ensiná-lo a ter autonomia, a ter independência. Então, essa questão de, de, de aceitação dos alunos, eu acho que é um pouco mais tranquila. E os professores têm que estar sempre realmente contando, conversando, explicando, de uma forma muito clara, de uma forma muito aberta, né, para que eles possam realmente aceitar, respeitar, se respeitar. Que o respeito tem que ser mútuo. né? Tanto as pessoas com deficiência respeitá-los, os que não têm deficiência, como os que não têm deficiência respeitar as pessoas com deficiência. Eu acho que tem que ser aí... Uma via de duas mãos.
0: O que me parece aqui na cidade de São Paulo, a coisa está funcionando bem, né? E no resto do Brasil? E no resto das cidades do estado de São Paulo? Como é que caminha isso?
2: Bom, tem o Plano Nacional de Educação, que tem a meta 4, todo voltado para a educação especial. Então ele não é voltado para São Paulo, é voltado para o Brasil. E temos 10 anos para que ele se institucionalize. Então, o plano lá diz que é até 2024.
0: Ele é de 2014, então até
2: 2024, 2014 tem tá
1: tudo nós temos é, 20 metas. É. Dentro da, da meta 4, nós temos 20 metas que tem que, que ser implantada. É para o Brasil inteiro. E existe uma plataforma do PNE, que é o Plano Nacional de Educação, que é o Observatório. E dentro dessa plataforma você pode acompanhar e monitorar de que forma que as metas estão sendo cumpridas, se estão sendo cumpridas, se não estão, por que que não estão. Então dentro dessa plataforma que chama Observatório, a gente consegue monitorar o cumprimento ou não dessas metas
2: mas a gente tem alunos na rede municipal de ensino, Luiz, que vieram de outros estados para ter o um atendimento aqui em São Paulo, desde a sala regular, desde a escola, a área da saúde também. Então a gente percebe que São Paulo está se construindo, sim, muito forte a questão da educação especial e acaba sendo um ponto de referência para quem tem, mas a gente tem recebido de outros estados crianças com deficiência.
1: É, a gente tem evoluído bastante, mas a gente sabe que ah, tem muitas que coisas ainda a evoluir. Mas, assim, nós estamos bem mais avançados do que outros estados, do que outros municípios, inclusive. Até pensando no ABC, né, nós temos é evoluído muito mais do que esses outros municípios e,
0: e estados. Como que é a capacitação dos professores? Eles, eles recebem que tipo de treinamento?
2: Você fala da sala regular ou do especializado? Eu
0: queria saber dos dois. Ai, eu... Deixa eu
2: falar do especializado, que é o meu centro de formação. Então nós 13, da DRE, Pirituba, todos temos é, no mínimo pós-graduação e alguma deficiência ou educação inclusiva, é obrigatório. Então são todos professores especializados ou na área de deficiência intelectual, ou superdotação, ou deficiência física. Esses professores, ou eles fazem é, esse pai, PA ou são pai PA que é o Professor de Acompanhamento e Apoio à Inclusão Itinerante, ou são os PAEs, que são os professores do Atendimento Educacional Especializado, que, que ficam nas salas de recurso multifuncional na escola. Então, esses são os professores especializados de apoio. E o professor da sala regular, o mínimo, é um curso de pedagogia. Mas a gente sabe que o professor não para de estudar nunca. Nunca, gente. Você conversa com qualquer professor, tem duas pós-graduação, tem o um mestrado, tem o um doutorado. Então, é estudo para sempre. O professor estuda para sempre. E não pode parar, né? E Agora, não. em relação a, Tem que apai, se atualizar. É, nós temos
1: um instituto de ensino e pesquisa, que nós oferecemos cursos de pós-graduação em educação inclusiva. Oferecemos cursos para autismo também. Inclusive, tem um aí em andamento. Então assim, o Instituto de Ensino e Pesquisa da Pai de São Paulo, é, o, o foco deles é formação realmente, é pesquisa, informação e capacitação. Então nós temos este departamento dentro da PAI que oferece essa capacitação. E as pedagogas da PAI, como diz Ana Paula, também são todas pedagogas, todas pós-graduadas, é, com mestrado também, do, duas ou três pós também, não pode trabalhar na PAI de São Paulo no setor de educação se não houver a especialização. No caso da APAI, é em deficiência intelectual ou educação inclusiva. E nós também, quando vamos às escolas, a gente oferece a formação para os professores da sala regular, nós compartilhamos experiências, né? também fazemos formações em horário de GEIF, que é o horário coletivo de reunião dos professores da prefeitura. É um horário que os professores se reúnem para estudo. Então, os pedagogos da APAI também, muitas vezes, entram nesse horário de estudo para fazer formações de acordo com a necessidade da escola. Quem demanda a necessidade para nós, da paz são os profissionais da escola. Eu gostaria que vocês fizessem uma formação sobre avaliação, ou sobre flexibilização, ou sobre comportamento. Então, dependendo da demanda da escola, nós é, preparamos esse material e fazemos essa, essa formação, que é uma formação coletiva. Fazemos observação em sala de aula, para ver como que o aluno está na sala, de que forma que o professor está lidando com essa situação e depois conversamos individualmente com esse professor também, para que juntos nós possamos pensar em estratégia. É o que a gente sempre fala, nós não vamos ensinar ninguém, porque nós não vamos trazer receita pronta, porque não existe receita pronta. que cada aluno tem a sua necessidade. Então, nós vamos trabalhar de acordo com a necessidade daquele aluno e com o recurso que aquele professor tem naquele momento. Então, o que, que a gente pode fazer para que esse aluno se desenvolva? Então, isso é uma capacitação, isso é uma formação. E é o que a Ana Paula falou também, gente, desde o Google até grandes universidades, você entra na internet, você coloca lá flexibilização, adaptações de atividades, aparece uma gama de coisas. É lógico que eu não vou pegar aquilo pronto e dar para o aluno, mas é para você ter uma base, uma ideia de como que eu posso flexibilizar aquele conteúdo para o aluno.
2: Em 2014 e 2016, a Prefeitura de São Paulo fez parceria tanto com a Unesp quanto com, com o Mackenzie, ofereceu pós-graduação na área de deficiência auditiva, na área de deficiência intelectual, na área de superdotação e agora, de novo, deficiência auditiva. Então, nós, é, a Prefeitura já fez dois anos seguido formação. Então, os professores que quiseram entraram num processo seletivo e fizeram pós-graduação também nessas áreas. Aí, em contrapartida, eles trabalham nas nossas salas de recursos, são pais, então sempre é oferecido... Grandes formações mesmo.
0: O caminho de formação é esse? É, é, é pós-graduação em alguma deficiência, em algum.
2: Para trabalhar com, com os alunos com deficiência é, porque é, são né? áreas mais específicas, okay. né? Se a gente pensar na, na, na surdez, a gente tem que fazer uma pós em deficiência auditiva, porque são outras especificidades. A gente não trabalha assim, ó. Para deficiente intelectual é a lição ABC, para autista é a lição DEF, como ela falou, não tem isso. Mas existe alguma deficiência que precisa de uma especificidade, como é a surdez, né? Como é o aluno surdo, por exemplo. O autista, a gente vai nas escolas e a gente fala assim, a gente precisa organizar uma rotina, porque eles são assim. E agora me diz, toda sala se beneficia com a rotina, não é só o aluno com autismo. E então é por isso que a gente fala assim, não é para cada deficiência uma coisa, mas quando a gente organiza o espaço desse aluno com deficiência, a gente organiza pra sala toda. Porque um aluno da educação infantil se beneficia com uma rotina na parede, por exemplo. E o aluno autista também. Ele olha lá e fala, agora é a hora do parque, né? Mediação do professor. Agora é a hora de alimentação. E aí fica todo mundo organizado. E acaba que dá muito certo, né? para todo mundo. Existe uma pós
0: ou uma formação genérica? Ou não? Ele tem que ser...
2: Não, existem
1: específico. as pós-, as pós especialis. E assim, existem então E tem cursos, é, e tem cursos de especialização que você pode atender uma, uma grande demanda, né? Tem curso de psicopedagogia também, que trabalha mais com a questão das dificuldades, aí são todas as dificuldades, e a deficiência intelectual, deficiência auditiva, deficiência física. E aí você vai ter que pensar nas estratégias. No caso, para o deficiente visual, que é o Braille. Né, ou outro tipo de recurso. Para o deficiente auditivo, são as próteses que você vai poder adaptar para que ele consiga ter acesso. Então, assim, existem uma série de instrumentos que você pode utilizar para beneficiar. Então, assim, eu não preciso também, lógico, que tem especificidades de acordo com o tipo de deficiência, mas de uma forma geral, o professor especialista, ele consegue atender a demanda de todos os alunos. Né, porque nós estudamos justamente para isso, né, para atender o público-alvo da educação especial. E o público-alvo da educação especial são pessoas com deficiência intelectual, é, física, auditiva, visual, superdotados. E o autismo, que agora também faz parte do grupo né, da educação especial.
0: Certo. Agora, a, as competências socioemocionais da nossa querida BNCC... Elas podem ajudar a escola a estruturar melhor essa acessibilidade?
1: Ah, eu acredito que sim, né? Comportamento, né? Comportamento, ah. né? Com certeza, tá. né? E está, né? Isso está na, 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 na BNCC, né? Que é a Base Nacional Curricular. Então, assim, é, sim, com certeza. Eu acredito que, que muito, que pode ajudar muito, né? E a gente tem trabalhado para isso, né? Que é a questão do respeito, que é a questão do... do da, da aceitação. Da aceitação. Empatia. É, é. A palavra é empatia, do acolhimento, é, né? Tudo, é. é você Tudo. acolher, é você receber, é você aceitar a diferença. Então, com certeza é... E Luiz,
2: não é só para aluno com deficiência. Porque quando a gente fala na, na educação inclusiva, a gente está incluindo o aluno de vulnerabilidade social. A gente está incluindo... Quando eu, eu dou um exemplo muito nas formações da educação infantil. O aluno está nos tempos e espaços de um e-mail. Ele não tem aquela cadeira, ele tem uma rotina diferenciada. Ele vai pro primeiro ano, ele vai sentar ali e vai ficar nove anos sentado com uma cadeira na aprendizagem. Ele não precisa ser incluído? Ele precisa ser incluído, porque ele não aprendeu isso até lá, né? Então, é empatia se colocar no lugar do outro. As nossas crianças, elas estão cada vez mais novas na escola, porque elas têm esse direito, mas a gente tem os pais trabalhadores. A gente precisa ter esse espaço só se emocionar muito bem estruturado, precisa ter um ambiente tranquilo, um ambiente acolhedor, paredes, trabalhos expostos e tudo isso para trabalhar, para a gente poder acolher tanto a criança de educação infantil quanto até o ensino médio, que os nossos alunos vão até lá. Né?
0: A escola pública e a escola privada têm realidades diferentes quando a gente fala em acessibilidade ou não?
2: Acessibilidade arquitetônica tem. Tem algumas diferenças. Mas quando a gente fala da atitudinal, eu acho que é pior. Porque a prefeitura... Pior aonde? Na, na atitudinal. Na, atitudinal pior na, na pior rede privada. Na, na privada. É, na rede privada, isso, é tá. isso. Porque a gente recebe muitos alunos que estavam na particular e foram convidados a se retirar. Porque eles falam assim: ah, eu não estou preparado para atender o seu filho, mas, gente, nós estamos falando de educação, nós estamos isso falando de é 2019. Que mais fala. Nós estamos isso falando. É que mais... é,
1: infelizmente, e assim. E muitas famílias né, que procuram a escola particular, muitas vezes eles procuram a escola particular, porque o número de alunos em escola particular é, é, é reduzido é menor realmente né? e os pais acreditam que por eles estarem pagando pela educação eles terão um atendimento de mais excelência, mas muitas vezes isso não acontece porque mesmo que exista uma legislação que é a lei brasileira da inclusão e a lei brasileira da inclusão é para todos não é só para a escola pública, é para as escolas particulares também, por mais que exista uma legislação é muitas escolas particulares ainda resistem no atendimento. Em algumas falas, não é que eles falam, eu não vou atender, mas eles vêm com esse discurso, ah, eu não, não sei como fazer, eu não tenho profissional, olha, eu não vou poder oferecer muito para o seu filho. Então, a família que vai pagar pela educação do seu filho, fala, gente, eu vou pagar por uma educação que ele não vai garantir isso para o meu filho. Então, as famílias acabam recuando e procurando a escola pública. E muitos que estão frequentando escola particular, as famílias acabam retirando né, do particular e indo para o ensino público, porque realmente existe uma dificuldade de aceitação, né, e de, de parceria realmente para que a inclusão seja realmente efetivada. Infelizmente, e pode, né? isso ainda acontece. Agora, em questão à acessibilidade arquitetônica, tem escolas particulares que também não tem. Eu já visitei muitas escolas particulares para acompanhar alunos e que não tinham nenhuma acessibilidade. E também não faziam questão nenhuma de se adequar justamente para que esses alunos não cheguem a eles. Né? Então, parece que existe aí uma
2: é uma barreira bem bem grande. E essa negação se a família vai para as instâncias jurídicas é multa, é tudo, é lei e ela tem que ser cumprida, mas de verdade é a prefeitura que recebe e tem recebido com bastante propriedade essas crianças mesmo.
1: Sim, e quando as famílias vão em outras instâncias, né, que é Ministério Público, Procuradoria, as, as escolas até recebem multa, mas você acha que a família vai ter confiança de deixar o seu filho lá, sabendo, e a escola sabendo que a mãe procurou seus direitos e que a criança só está lá porque a mãe foi atrás de seus direitos? Então, aí há, é uma, há uma insegurança por parte da família, né? Então, eles acabam optando por não estar e acabam deixando para lá também. Não vão atrás dos direitos porque sabem que vai ser, talvez, muito mais dolorido eles ficarem na escola particular porque foram atrás dos seus direitos do que ir para uma escola pública que eles vão ser acolhidos de uma forma natural.
0: Bom, o que, que falta para a gente avançar, então, e ter educação acessível plena? Aqui acho, em São Paulo.
1: Eu acredito, não sei se a Ana Paula concorda comigo, mas eu acho que ficar em cima realmente das políticas públicas que elas realmente sejam cumpridas. Eu acho que é monitorar, é lutar para que realmente todos os direitos sejam, sejam alcançados, né? Porque eles têm esse direito, mas a gente sabe que existem questões que estão além... Né, das, nossas, das nossas forças, dos nossos poderes, das nossas intervenções. Falta mas aumenta. eu acho que é que a gente continuar lutando e mostrando o quanto isto é importante e o quanto isto dá certo.
2: E falta também aumenta, aumentar o número de escolas, né? Que também não... A gente não vai conseguir mudar isso, mas se a gente pensar o número de escolas que existe hoje, Prefeitura e Estado, é o mesmo... Todos os alunos que estão fora da sala de aula, né? se a gente pensar em, em política pública, a gente tem uma lista de crianças ainda fora das, da escola. Então teria que aumentar as escolas, teria que aumentar o número de profissionais. O ideal era diminuir o número aluno de sala também, mas isso não por conta do aluno com deficiência. Lógico que um professor consegue dar muito mais atenção para uma sala com número reduzido. São políticas públicas mesmo, mas que independem. Enquanto elas não têm, todo mundo tem que ser atendido por excelência.
0: A gente está chegando ao fim do programa, enfim, eu queria que você rapidamente é, falasse um pouquinho do, tra do trabalho da CEFAI. O
2: CEFAI é um centro muito importante que tem na Prefeitura, como eu, como eu disse. De São Paulo. É, né? na Prefeitura de São Paulo. Como eu disse, nós somos 13 diretorias regionais de ensino. A Drepirituba, ela tem. atende 60 MFs, para vocês entenderem, que é as escolas municipais de ensino. 60, uma média de 60 MEs, que são as escolas de educação infantil. 37 SEI, que são Centros de Educação Infantil, e 186 da Rede Parceira. Então, veja o universo que é uma diretoria só. E nós somos 12 profissionais itinerantes. Então, o nosso trabalho tem que se basear em formação, porque a gente não consegue estar nas escolas como professor itinerante o tempo todo. Então, a gente faz as formações em grande escala. A gente faz cursos para 80 pessoas, para 90, para 100, conforme as inscrições. Nós fizemos um seminário agora que tivemos 600 pessoas sobre tecnologia assistiva e recursos para os alunos com deficiência. Isso faz com que a gente multiplique as informações, né? É, além de fazer as formações, a gente acompanha os alunos com deficiência, a gente designa os professores de atendimento educacional especializado, a gente acompanha os estagiários que vão para as escolas, a gente acompanha o auxiliar de vida escolar que a gente não falou aqui que é um outro apoio que a Prefeitura disponibiliza para os alunos que têm dificuldades na área da saúde. Eles precisam adquirir ainda autonomia para a higiene, locomoção e alimentação. Então, é um profissional que fica na escola por oito horas, ele auxilia nessa alimentação. Se a gente tem aluno que usa sonda, é esse profissional que vai fazer esse acompanhamento. E a locomoção, ou aluno usado de cadeira de roda, ou aluno que tem alguma dificuldade. Então, a gente também acompanha esses alunos. A gente acompanha as EMEBs, que são os alunos da é, escola para surdos. A gente tem um serviço bastante grande e muito importante. A gente acaba sendo a referência do aluno com deficiência na diretoria de ensino.
0: Perfeito. Roseli, um pouco do trabalho da PAI aqui em São Paulo. Qual que é, basicamente?
1: Então, a PAI de São Paulo ela atua desde o nascimento... Né, desde a prevenção, né, que é o teste do pezinho, né, Vocês até, falaram
0: aqui que, que, que até o processo que de envelhecimento. Que trabalha de fralda a
1: fralda. Isso, né? trabalha de fralda a fralda. Então a gente atua desde a prevenção, que é o teste do pezinho, aí depois estimulação, até o processo de, de envelhecimento. Né? Então nós atuamos em, de to, em todas as faixas etárias, né, de fralda a fralda mesmo. Né? E especificamente na área da educação, que eu atuo, nós realizamos o atendimento educacional especializado em parceria com a a Prefeitura de São Paulo, e também temos um atendimento de psicopedagogia, que nós também temos um profissional né, da, dessa área, que nós atendemos também alunos com dificuldades de aprendizagem na psicopedagogia. Então, é um trabalho bem amplo. Então, nós temos curso de capacitação, que é o Instituto, nós temos o serviço de inclusão e qualificação profissional, que é para os jovens que estão na fase de, de qualificação. Então, a gente trabalha com a metodologia do emprego apoiado, né, nós temos o serviço do ambulatório, que faz diagnósticos. Nós temos o, teste, o laboratório, que é o maior laboratório da, da América Latina, que realiza os testes do pezinho. Então, assim, ela, a pai ela atua, a pai de São Paulo, ela atua de fralda a fralda.
0: <risos> muito bem. Roseli, muito obrigado pela presença.
1: Obrigada a você, Luiz, obrigado pelo convite, foi um prazer, prazer participar dessa, dessa conversa com vocês. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. E compartilhar as experiências com a Ana Paula, que realmente é uma grande parceira da, da Pai de São Paulo.
0: O trabalho de vocês é muito legal. Ana Paula, muito obrigado pela presença.
2: Obrigada, Luiz. Se é, é, a, gente, a gente fala assim da educação especial, a gente vai ficar aqui o dia inteiro, né, Osili? Porque tem mais coisa para falar. Tem, muita.
0: Obrigada, tem que fazer um parte 2 aqui, obrigada. passou voando. É,
2: passou voando, mas muito obrigada pelo convite. É, a gente trabalha juntos o mês passado nós fizemos uma formação para os estagiários conjuntamente, né Roseli e é muito isso, importante isso. a gente falar bom. e falar e falar da educação especial
0: muito bem, muito obrigado gente parabéns pelo trabalho de vocês e que nos tornemos um país cada vez mais acessível. obrigado a todos é, o podcast Arco 43 é uma iniciativa da editora do Brasil obrigado a todos e até o próximo programa você ouviu